0: ¿Qué piensas cuando piensas en ciencia ficción? A mí se me vienen enseguida estas grandes naves por el cielo plateado cerca de la galaxia de Orión que están pululando por ahí, que quieren comprar y vender. Es un mercado enorme de naves espaciales que me metió en la cabeza a Cali Canto y Sakasimov. ¿Ustedes qué pensarán cuando piensan en ciencia ficción? Esto es difícil a veces de separar de la fantasía, porque ciencia ficción y fantasía van muy de la mano. Es decir, ¿quién no ha visto Avengers y ha visto la tecnología de las industrias Stark en conjunción con la magia de los dioses de Asgard? Cosas más extrañas han pasado, pero por eso... Estamos aquí para hablar un poco del asunto. Y yo soy Cassandra.
1: Y yo soy Cherry.
0: Y juntas somos... No, no es
1: cierto. <risa> y esto es... La, La zona, zona sin, sin respuestas. respuestas.
0: y bueno aquí estamos una vez más que hubo le cherry cómo andas
1: hola hola de hecho hoy estamos los dos muriendo de calor estamos en el clima afortunadamente así va a venir la luz pero hoy es un calor o está haciendo un calor horrible en el puerto de veracruz
0: sí quienes vivan en jarochilandia los entiendo amigos yo pasé por lo mismo tuve que caminar un chingo en este calor
1: eh. Pues fue el Chedrago y regresé toda bañada, o sea, literal bañada en sudor, pero con una coca. Entonces ya la coca amenizó. Sí, sí. El calorcito.
0: Yo también robé algo de esa coca, entonces me levantó el ánimo. porque no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo?
1: Pero se comió mis, este, mis papas.
0: Pero no he dormido, entonces llegué a comerme las papas y, la, y a tomarme la coca de cherry.
1: Sí, de hecho sí. Oye, pero entonces cuéntame qué vamos a hacer hoy
0: hoy vamos a hablar de los grandes tópicos de la ciencia ficción temas temas de ciencia ficción no sé cuál tema se les ocurra primero pero por ejemplo yo tengo uh, tenemos aquí mismo en la zona sin respuestas un programa que habla sobre los viajes en el tiempo Obviamente ahí nos metemos con teorías sobre viaje en el tiempo y cosas así. Pero también damos algunas eh, recomendaciones de libros y películas. La película clásica es...
1: La única película que yo conozco es la de Volver al Futuro. No sé cuál estás con... este pensando tú.
0: <risa> Se me fue la onda. Pero la película clásica es La Máquina del Tiempo. Que también viene justamente de un libro clásico con el
1: mismo nombre. Ah, donde salen los monstruos estos feos del vato que, que quiere detener la muerte de su esposa y que tiene una máquina del tiempo literal, que es una silla.
0: Sí y no. Siempre hay que recordar que las adaptaciones a cine son distintas a los libros. Pero por eso digo la película. Esa es la película justamente. Sí, es triste, pero te pone, por ejemplo, en cuestión de un tema que se usa mucho en ciencia ficción, que es que una vez que la vida ha llegado a su fin, no se puede volver a, a reanimar. Cosa que vemos, por ejemplo, también en inteligencia artificial. Porque al final llegan... Aquí vamos a dar muchos spoilers, ¿eh? Bueno, pues al final llegan los aliens y reviven a la mamá del niño un día. Pero le explican al niño que no pueden revivirla más. Porque una vez que un ciclo ha terminado, una vida ha terminado, no regresa bien. Sino que solamente puede aguantar un día. Y al momento en que se duerme, vuelve a morir, vuelve a caer en la muerte. No. No tiene estabilidad.
1: Sí, de hecho, me parece que he visto estas, um, esta temática en, en otras películas o en otras series. No, ahorita no se me vienen a la mente ninguna, pero sí recuerdo que he visto este pues este tipo de situación, ¿no?
0: Sí, es es uno de los tópicos de los temas aquí de, de la ciencia ficción que se repiten y se repiten en varias películas a... Uh, ...y pueden o no ser el tema principal de la película.
1: O sea que estás hablando de que en teoría el tiempo es lineal... ...no es cíclico... ...porque eso ya es meternos en cuestiones de física... Einstein y... ...una acción tramafufada y peyote incluido.
0: Sí, tenemos... ...muchas teorías sobre viaje en el tiempo... E ...incluye la teoría de los multiversos... ...la teoría de las líneas paralelas...
1: Eh, ¿De qué es eso? La de Sheldon Cooper También va a entrar por ahí
0: <risa> cuál es La teoría me... de cuerdas Ah, la teoría de cuerdas Por ejemplo, nos da Las diferentes Ay, se me... ¿no? Las diferentes Dimensiones que existen Entonces, sí tiene que ver también Sobre todo por eh, el viaje en el tiempo, que puede ser un viaje entre dimensiones o literal un viaje en el tiempo, pero al ir hacia atrás lo que haces es abrir una línea paralela.
1: Dark. <risa> pero, Dark.
0: Sí. <risa> Esa es otra recomendación, gente. Vean Dark. Me faltan
1: unos cuantos capítulos ya. Obliguen a Cassandra que termine de verla porque si no yo le voy a contar todos los spoilers que hay. No, ya miren... Voy a, el fin de semana
0: la veo, porque tengo mucho que hacer estos días.
1: Es que el problema es ese, Cassandra. <risa> Tienes que enfocarte a verla, porque oh, si no, olvídalo, no le vas a entender.
0: Oh, maldita sea, no, pues el, el fin de semana me aplico. Y ya hablamos de Dark otro día.
1: ¿Darks, maneto? ¿Tú no puedes ser Darks?
0: Los Darks cagan murciélagos, yo no.
1: No quiero saber eso, gracias. <risa>
0: Pero bueno, gente, tenemos esos dos grandes tópicos. ¿Qué tema se te ocurre a ti cuando te hablan de ciencia ficción?
1: No sé si entra en ciencia ficción, pero me imagino, o sea, como quien dice a Orson Wells. Uh -huh. Me recuerdo mucho cómo su interpretación de la historia a través de la radio hizo histeria colectiva en Nueva York, ¿no? Entonces... Me fue muy impresionante, impresionante también la forma en que describió todo esto de pues, de los alienígenas, de las naves. Y bueno, y pues ya ligándolo también a la versión película, ¿no? Donde sale... Tom Cruz Don Papacito Tom Cruz exactamente. Eh, un poco floja la historia, pero la verdad es que la premisa es muy, muy interesante. Uh -huh. este, sobre todo porque te plantan la idea de que estas naves o estos aliens ya estaban dentro de la Tierra. O sea, ya estaban en la Tierra. Y lo más interesante y lo que más me gusta y diré por ahí el giro de torca, uh -huh. Es que esos mismos aliens fallecieron porque no aguantan nuestros virus A los que nosotros ya estamos acostumbrados sí. Y eso es lo más genial del mundo Digo, no es que ya hayamos hecho callito nosotros los humanos, ¿no? Pero pues, pues, sobrevivimos
0: Pero allá vienen las superbacterias, tú tranquila que ya va a haber una gran mortandad
1: Mira que ya hicimos el test este de los zombies <risa> Y ya sé más o menos qué es lo que tengo que hacer
0: <risa> Sí pues fíjate, H. G. Wells, el escritor de la novela La Guerra de los Mundos, que por cierto también escribió La Máquina del Tiempo, de la que acabamos de hablar, él hace una narración muy interesante. El protagonista no tiene nombre y es para que tú te vayas este, pues como adentrando en la historia como si fueras el protagonista y entonces él te va narrando todo lo que ve. Y si sí hay descripciones como medio técnicas Porque se encuentra luego con un experto en tal O con alguien que sabe de cuál cosa Y ahí le van explicando Es en un pueblito perdido en Inglaterra En donde pasa Y entonces es bastante interesante Cómo hace este cambio de eh, Inglaterra a Estados Unidos Ya cuando es la narración de Orson Welles Y todo el... Pues... Este desbarajuste que causa y todavía peor porque acababa, o sea, no acababa de pasar, ya había pasado eso algunos años antes y en Sudamérica, no recuerdo ahora el país, pero se les ocurre hacer lo mismo, hacer una narración y ahí me parece que hasta muertos hubo porque la gente se alocó tremendamente y luego... Salieron a decir, oigan, no es cierto, es una historia. Y entonces la gente se enojó más porque los les vieron la cara y salieron, ya sabes, a. a una, con una sus curva. antorchitas, ¿no? Con sus antorchitas. Sí, con sus antorchas y sus forks, sus tridentes ahí a. a. Y sí, me parece que quemaron un lugar donde se vendían revistas que estaba al lado de, de donde hacían el programa o algo así. Pobre revistas ¿qué culpa tienen? Y murió tienen? gente y sí, estuvo bien cabrón, o sea, pero, pero ¿en qué cabeza cabe?
1: O sea, es como, por ejemplo, cuando fue lo de aquí en Veracruz los tuiterroristas que según estaban inventando de que los niños los secuestraban casi casi desde el helicóptero y... Bueno, total que me imagino que ustedes... Eran más pequeños o no sé qué edades tenían. Porque no sé exactamente las edades de ustedes que tengan. Pero, este, fue hace que como seis años, un poquito más de seis años. Este, entre seis y diez años aproximadamente que hubo un problema aquí en Veracruz. Con los famosos Twitterroristas ya querían banear lo que era Twitter. Y este, ¿por qué? Pues porque, pues, Don, don Duarte, ¿verdad? Don Duarte, maldito Duarte, uh -huh. maldita gorda, este... Pues a él no le convenía que se escuchara nada malo, a que ahora que aquí nada más robaban gancitos y, y frutsis Entonces, este pues estaban eh, creando histeria colectiva en redes sociales, gracias señor Facebook, gracias señor Twitter, y gracias grupos de Tepito Jarocho, porque pues a, a partir de ahí fue que empezó todo el desmadre, en eh, que estaban diciendo que estaban secuestrando niños de las escuelas, que los estaban sacando y casi casi se los estaban llevando al helicóptero. Vaya, en qué cabeza cabe.
0: Bueno, yo me acuerdo que mi hermano, mi papá fue por mi hermano y estaban, obviamente estaban en clase, pero sí estaban dejando salir a los que iban sus papás por ellos porque incluso a la escuela le llegó este rumor de que iban a estar como entrando a, a las escuelas a, eh, pues a levantar a los niños prácticamente y pues mi hermano estaba en la secundaria
1: y sí, mi papá fue por él. sí, pero... Ese es tu papá, junto con otros dos millones de papás que fueron por sus niños. La verdad es que las, el puerto de Veracruz, boca del río, fue un caos completamente. Hubo choques, hubo desmayos, hubo histeria colectiva. Este, la verdad es que estuvo horrible ese día. Y digo, aquí nunca vinieron a desmentir de, oigan, fíjense que era mentira. No, pues, doña Duarte decidió encarcelar a los pobres triteros que, pues, nada que ver, que eran, este, básicamente, eh, ¿cómo se llama? Um, chivos expiatorios, creo que se les llama. Sí, porque ellos ni siquiera son los que pusieron
0: el tuit original, ellos retuitearon, o sea, no era algo que ellos hubieran escrito. Entonces, ni al caso, si iban a agarrar a esa gente, tenían que haber agarrado a todos los que retuitearon eso. Y mira que hubieran sido muchos porque se volvió viral, todo el mundo tenía miedo por sus hijos.
1: Pues sí, pero esas bendiciones. Nadie las quiere, las hubieran dejado ir ¡Ay,
0: qué mal rollo! Pero, bueno, pero tu,
1: tu hermano no es una bendición, ya está grandote, ya tiene edad para protegerse
0: Ya, bueno, ya ahorita ya está peludo el señor
1: Iba a evitar decir eso, pero pues tú lo dijiste
0: Pero, este, sí, sí, así es como puede causarse eh, un desbarajuste por, pues, un escrito, una narración Cualquier cosa sacada de contexto es terrorífica y ahora es todavía peor porque yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero es así de que tu mamá le llega por WhatsApp una grabación del comandante no sé qué que va a pasar en las noches y, y, y se va a cargar a todos los que estén después de las 10 de la noche en la calle y no sé cuánta cosa y, y la gente se lo cree. Bueno, específicamente las mamás y las tías se lo creen. Y ahí andan esparciendo el rumor, ¿no? Y, y son grabaciones que es la misma grabación que te mandaron hace dos años, hace tres años, hace cuatro, y en fin.
1: Señores, lean, por favor, investiguen. Es más, por, por única ocasión sean chismosos y si ven los comentarios de la gente. La gente los va a, les, los va a desmentir, no anden nada más. ¡Ay, el... El, este el entren en, en histeria y empiecen a compartir cuando probablemente la persona que compartieron que está perdida ya apareció, vivo o muerta pero ya apareció, el chamaco perdido ya apareció, vivo o muerto pero apareció, o sea lean, investiguen, no sean bestias y compartan a lo puro güey. investiguen porque si no lo que hacen es compartir histeria
0: sí también nos estamos saliendo un poco del tema pero Sorry. Pero cuando no pasa, hey. no, pero eh, esto de los de la alerta Amber, que te ponen la imagen del niño con todo su su nombre y, y cómo iba vestido y tal, esto hay que estar muy atentos y cuando ya se encuentra el niño, si compartimos la imagen de búsqueda, hay que compartir que ya está eh, resuelto el caso o en su defecto que eh, eh, se encontró el, pues va a sonar feo, pero el cuerpo o algo así El chiste es que siempre hay que estar actualizando lo que compartimos Porque si no se queda en el limbo Y cualquier persona lo agarra de hace año y medio Y lo vuelve a, a poner el día de hoy Entonces luego están fregando a los niños Les hacen bullying y tal Porque se vuelven prácticamente memes, ¿no?
1: Sí, y de hecho también, no es, es, a veces también es culpa de las mentadas páginas para ganar likes, ya ves, con sus amenes y, uh -huh. y rezo un padre nuestro y... Ah, pues lo de ahorita, ¿no? De adivino tu futuro, esas mamadas. No manches, no las no, he No, no sé,
0: no sé qué es eso.
1: ¿Has estado en Facebook últimamente? ¿Los últimos dos días? ¿Tres no, días?
0: No, he estado terminando un trabajo.
1: <risas> con razón. No, lo que pasa es que se supone que... Eh, todo empezó por una página que se llama Adivino tu futuro. Entonces, ¿qué pasa? Se supone que el fulanito que empezó, que quiero pensar, que empezó con un señor que con solo verte te adivinaba tu futuro. Entonces, o te adivinaba, o sea, cosas que han pasado y, y te adivina tu futuro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que empezaron a decir: si compartes en tres páginas y pones tu, ¿qué? tu signo zodiacal y, y tu fecha de nacimiento, uh -huh. te va a adivinar tu futuro. Entonces, ¿qué pasó? Una spameada, pero nivel latinoamérica, literal, latinoamérica, <risa> en todos los grupos en los que yo estoy, en todos están publicando a cada rato, adivino tu futuro, adivino tu futuro, uh. pero así, ya me cansé y yo empecé a, a reportarlos como spam y todo el rollo, pero no ya, me, me aburrí, me cansé, dije a la chingada ya, es que, que <risa> publiquen lo que quieran. Pero luego empecé a ver, porque dije, a ver, ¿qué tanto es el desmadre? Y pues ya les empezaron a cobrar. Mm -hmm. O sea, así de, güey, o sea, bueno, ponen la captura de, fíjate, es que tengo muchísimas peticiones, más son más de 100 mil peticiones que tengo que estar, este, respondiendo, pero si me apoyas con un donativo de 40 o 90 pesos, te puedo contestar enseguida.
0: Bueno, pues eso está muy bien pensado, o sea... La pedo, Pero gente pendeja. Sí, tú no puedes criticarle a esa persona su, su idea. O sea, Me, oye,
1: México no es este primer mundo porque no quiere.
0: Acá Sí, oye, no manches. O sea, la otra vez estaba viendo a una señora que no tenía corral para bebé. Entonces se robó varios carritos del súper... Y los puso así... A, acostados en cuadradito... Y el bebé estaba ahí adentro... En los car entre los carritos... Así. Yo dije... ¿Cómo no?
1: Todo se puede en esta vida...
0: ¿Y sabes qué? Se puede en esta vida... Aunque sea solo en ciencia ficción... Viajar por el espacio... Sí hombre... Es que hay que jalarnos de nuevo al tema...
1: Porque... Si no seguimos hablando de Veracruz... Y todo el rollo...
0: Sí... Pero sí... Viajar por el espacio es un tópico básico en la ciencia ficción.
1: Bueno, pero si lo lanzamos en la vida real, primero tendría que tener una, muchos millones en mi cartera. O dos, ser doctor físico, matemático, químico, físico y cuanta cosa para poder estar ahí arriba.
0: Yo creo que tendrías que primero haber hecho una carrera armamentística aérea en Estados Unidos...
1: Sí, porque, o sea, si soy psicóloga, pues no la hago, ¿no?
0: Y ya luego, <risa> y ya luego especializarte en física o en alguna cosa de esas, porque los astronautas son ex militares, ex gente que volaba aviones, helicópteros y tal.
1: Pues sí, porque tienen que tener comprado su, su, su lealtad para decir, no, yo no vi ovnis ahí arriba.
0: ¿eh? <risa> eh, no lo sé. Yo pienso... Eso se, se, tiene que ser
1: otro tema de... De Domingo.
0: De aliens Qué creepy. Ay, fíjate, eso me da, me da como cosita.
1: Ay, ¿por qué? Porque,
0: no sé, una amiga insiste en que todas las cosas que me pasan son porque me han abducido y me ponen eso en la mente para que yo crea que es eso, en vez de que realmente me llevaron a su nave y me hicieron alguna operación rara y yo así de, no quiero saber, por, <risa> por
1: favor. O sea, preocúpate más, que bueno, no, mejor, alégrate más de que te metieron algo en la mente y no en otro lado.
0: Sí, no, ahí no es todo cerradito bien.
1: No sé, te has levantado con dolor, así como que, ay, me duele sentarme o algo así. Sí, pero siempre sé <risa> de, de qué es. ¿De qué es, Cosandra? Cuéntanos, estamos aquí para escucharte y asesorarte. Viajes en el
0: tiempo, <risa> digo, en el espacio jesus Christ, aquí siempre me están sacando la sopa extraña. La sopa no,
1: ¿qué pasó? Yo no nada, eh, nada.
0: <ríe> Por eso decía que viajes en el espacio. ¿Qué películas conozco? Este
1: Interestelar.
0: Interstellar, la guía del autoestopista galáctico, que esa es comedia y está súper genial.
1: De la independencia.
0: El día de la independencia.
1: Ah, pero la clásica. Porque sí, la. la, la, la otra no, la
0: 1, la por favor. Donde Créeme
1: sale Will... que, sí, 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 sí. Este, que es buenísima con Will Smith. Pero dije, ok, voy a ver la segunda. Uh -huh. No sabía nada. Ya sabes que a mí no me gusta saber de qué tratan las películas. Pero dije, ok, vi la 1. Vamos a ver la 2. Creo um, que tenía tiempo de no ver una película tan mala como esa. Uh -huh. Pero es. Pésima, o sea, pésima. Sí, me dio
0: mucha flojera. Me dio pena que Bill Pullman saliera ahí como el expresidente. Y yo así, ay no, ¿para qué, has, ¿para qué firmaste ese contrato, Bill? ¿No?
1: Y yo así de, uh, no, yo estaba, lo, lo quería ver por ese, ¿cómo se llama? Ah, el de Jurassic Park. Jeff Goldblum. Ajá. Eh, yo la, precisamente la quise ver por Jeff Goldblum. Go Go ¿Qué es? Goldblum. Goldblum, porque, bueno, ay, Jesús, está, híjole, me encantaba cuando era niña. Y era niña, sí, digo, chico, jovencita, <risa> pero este, pues me encantaba. Sí. Y, y ahorita, este, que dije, ok, sí, yo he envejecido bien, no me quejo.
0: Sí, a mí, pero, a mí me gusta también. Ni
1: porque estaba ahí Liam Hemsworth, sí. eh, la puedo rescatar, ¿no?
0: No, no, esa película es muy mala, la 1 está bien, en la 1 también sale Goldblum y está genial Y también en Jurassic Park y saca su frase de la vida se abre camino Y yo así okay. de, sí, todo el tiempo Cassandra usa esa frase
1: No, pero es que sabes qué? por qué me, me, me molestó la película Igual porque yo soy muy distraída Entonces si yo veo una película mala yo no me doy cuenta que estoy viendo una película mala Muchas veces entro así como en, ok, quiero relajarme Voy a disfrutar la película y así, ¿no? Uh -huh. Si me sorprende bien, si no, pues X. Pero creo que en esta, yo creo que por ser fan de la primera parte, fue así de... Güey, ¿qué pedo que hicieron? Pero es realmente mala. Y creo que tenía mucho tiempo sin ver una película tan mala como esta. Y lo peor es que les habían
0: dejado la premisa servida en, en bandeja de plata. Porque podías haber seguido esa historia de muchas maneras... Este.
1: Como la de cuando desperté El, el dinosaurio seguía ahí El ¿no? dinosaurio todavía estaba ahí sí, es muy buena esa Sí,
0: esa es de Monterroso. Monterroso Pero sí, podías haberlo seguido De tantas maneras tan geniales Y tenías que haberte ido por Lo barato que es Poner así grandes secuencias De, de, de CGI Porque eso es lo único Que brilló ahí y ni siquiera, porque había tanto, estaba tan abigarrado a veces que no, o sea, no, no te fijabas en algo en específico. Y la historia es muy mala. Ya, sí. O sea, no, no hay forma de rescatarla, ¿no? no. Tal Pero, vez si
1: nos hubieran enseñado, o sea, como dices tú, o sea, este, tenían mucho de donde agarrar, tal vez si nos hubieran enseñado el proceso de... Oye, fíjate que estamos descubriendo esta tecnología, vamos a aprender a desarrollarla. ¿No que en 20 años? Sí, 20 años, ¿no? Sí, ya, ya está, está todo sí,
0: acá, súper.
1: Súper tecnología, así de lo que pensaban en el 85 que era el 2000. Así de, no, espérate. O sea, no tiene lógica para lo que nos mostraron en la primera. O sea, no tiene lógica. Por cierto, hablando de, de este de Aliens... ¿Te vas a unir al Quest para ir corriendo como Naruto al Área 51?
0: Ah, oh, pues yo ya le puse que voy, pero la neta no tengo lana para ir hasta allá, así A mí no que...
1: me llegó la invitación, así que no puedo, ir. ¿eh?
0: No manches, búscala. A, <risa> ¿Sí? a mí tampoco me llegó, pero es una eh, eh, invitación abierta en Facebook, un evento.
1: Cuando es? El 21 de septiembre, ¿no?
0: Me parece. Mira...
1: Mira, primero hay que ver si sobrevivimos a otro terremoto aquí en, aquí en México y luego <risa> vemos.
0: <risa> Mira, yo estaba viendo que... O sea, es una pendejada y salió de una página de una pen, de, de pendejadas en Facebook. Como
1: debe ser en todo en la vida.
0: Pero entre pendejada y pendejada, Estados Unidos como que sí lo tomó en cuenta.
1: Y nos van a matar.
0: Y sí. sacaron, la fuer las fuerzas aéreas sacaron un comunicado diciendo nosotros estamos listos para proteger nuestra nación y para proteger a nuestros activos. Eso quiere decir que pues, si tú te metes ahí al área, eh, eh, área 51, que se supone que legalmente es un área de pruebas aéreas, de la fuerza aérea, pues estás poniendo en peligro a, tus, a los activos, entonces pues, pueden usar fuerza letal.
1: ¿Activos o pasivos?
0: Bueno, ya eso es otro rollo, pero el caso es que bajita la mano estaban amenazando, así todos los que vayan.
1: Pues sí, pero pues es que ya sabes que Estados Unidos no, ten, no, no tiene media, medias tintas en eso. O sea, ellos atacan, te mueres y va ahí.
0: Yo creo que está bien. Y en México también tenemos zonas guar, guarnecidas, guarecidas, no sé, cuidadas, este...
1: Y resguardadas.
0: Resguardadas. Y la gente no se mete ahí porque ya sabe. Aquí no somos tanto de dispararle cintón ni son a la gente, pero sí son de encarcelarte un buen rato. Pero. Probablemente. Pero pues sí, es, es una cosa para tontear, incluso el que la hizo dijo, no, pues yo nada más la puse porque era chistoso, y ya la gente se lo empezó a tomar súper en serio, ya se empezaron a repartir luego otro tipo de invitaciones a círculos como más cerrados de eh, temática alien, <ríe> y, y, y uno se queda así de, what, ¿en qué momento escaló esto?,
1: no sé, pero todavía recuerdo que el Área 51 era así como de el, el lugar así tipo Roswell, así de oh sí, vamos a encontrar a aliens y todo Y ahorita ya es así de wey, si voy me van a matar Sí,
0: aparte el Área 51 desde hace mucho tiempo era como... Era tabú Sí, porque mucho tiempo Estados Unidos negó que existiera
1: según este, el Dross El folleto ese Dice que hasta 2004 fue que Obama Aceptó la existencia del AR-51 Diciendo de, no, este es un lugar Una concentración nada más para Entrenamiento
0: uh -huh. Sí, sí Antes el gobierno negaba totalmente Que existiera, pero desde Casi casi desde que se estrelló El, <risa> supuestamente La nave en Roswell no, sí. Ajá se volvió como un lugar turístico para la gente, o sea, la gente no puede entrar la, al área propiamente, pero se quedan ahí en las vallas y se ponen ahí toda la noche a ver y te dicen que observaron luces y cuánta cosa, ¿no?
1: Lo que pasa es que ese es el peyote que les vendieron en las tiendas de gift shop que están... ¿no? Este, G shop, perdón, este que están a las afueras
0: Sí, claro, porque además como es zona turística te venden todo con forma de alien por ahí
1: A huevo en medio del desierto
0: Sí, hay de estos como cafés que encuentras a mitad de la sí, nada bien, en Estados sí. Unidos que, Todo temático Todo temático de ovnis y, y no sé, a mí se me haría muy weird Yo no iría ahí de vacaciones, por ejemplo
1: no, yo no, pero si me pusieron una tienda de ese tipo de temática, obvio que entró.
0: Yo creo que prefiero ir a un tour de zonas eh, tenebrosas que de zonas aliens
1: Uh, sí, también deberíamos de hablar de eso Sí Sabes que esos temas me gustan
0: Pero pues no quieres ir, hay muchas zonas aquí en Veracruz No, tú
1: la que yo voy a ir, yo era más así como que disfruto leer, ver, <risa> ver videos Pero yo ir, ni madres Solamente que vayas conmigo al Reino Mágico y vayamos a las albercas, si ¿sí? no, no.
0: Bueno, yo puedo andar por ahí caminando, pero yo no me puedo meter.
1: ¿A dónde? ¿A las albercas o al Reino Mágico?
0: No, a las albercas, al Reino Mágico pues me he metido muchas veces.
1: Tiene años que no voy. Vamos a las albercas.
0: Pero yo no me voy a meter al agua.
1: No, porque ya no hay agua, güey. Ah,
0: ¿ya no funciona? No, ya no funciona. Ah. Tiene, tiene años que ya no funciona. Excelente. Tiene años que ya no voy. Te dije la otra vez que la última vez que fui, sí, sí funcionaban todavía.
1: Deberíamos de irnos a... a ¿Cómo se llaman? A los... toboganes
0: pues. pues sí, podemos andar por ahí. Si quieres, sí. Yo, yo así toda, ya, ya me dio cosita, porque ya les he contado que a mí, yo sí sentía yuyu por ahí.
1: <ríe> yu Bee? Drag Race? No,
0: solo Yuyu que es mellito. Ah, ya.
1: Pues sí. Ah, pues sí, qué buena, qué buena eh, tema de sci-fi. Sí, buenísimo tema de
0: sci-fi, pero te iba a decir que Jeff Goldblum, esta persona... También estuvo en una de las eh, historias de ciencia ficción de Cronenberg más chidas que hay, que es La Mosca.
1: ¡Uh, sí! La Mosca. Esa cosa me dio mucho miedo.
0: Sí, está terrorífica. Es una cosa totalmente ciencia ficción porque es donde se hace un teletransportador que te va a llevar a otro teletransportador y cuando el personaje protagonista entra, se le cuela una mosca al teletransportador, entonces cuando él aparece en el siguiente teletransportador ya está combinado el ADN de los dos, entonces eso va a desembocar en un montón de cosas muy creepy en la historia porque prácticamente no solo va a cambiar mental sino también físicamente el personaje.
1: Sí, si no lo entienden, vean la opción de los Simpsons, que también está en, en una de las casitas del terror. aplican el mismo tema. Pero sí, de hecho tiene años que no veo esa película. Lo que sí me acuerdo, y, y me acuerdo que me daba tanto miedo y náuseas, que era que creo que no... No recuerdo muy bien, porque que tenía años que no la vi. Que estaba, creo que dentro de... Era como una arena o algo así, donde tenía paja y creo que lo tenían ahí encerrado. Y que creo que ya se arrastraba. Ese, sí, te acuerdas, sí, sí. sí pero sí. yo la verdad es que no me acuerdo de ella, no me acuerdo ni en cómo acabó ni nada por el estilo
0: Sí, no, el, este, llegó un momento en que estaba tan pues ya transformado, ya cambiado que, que no podía moverse ya como persona, como se arrastra era una cosa ahí extraña con unos ojotes de mosca y tal la verdad, no solo, me da un, no solo me dio miedo, me dio un chingo de asco, Eso es lo
1: asco. Uh -huh. Y hablando de asco y hablando de cosas que se arrastran este, Me acordé precisamente de otra película de ciencia ficción Que es la de Bishop El mm. androide espérate, Bishop, el androide que sale en la de Alien Cuando a Bishop ah. lo parten a la mitad
0: y la así de blanca blanca. me da tantas cosas Sí, está muy asquerosa sí. Alien es otra Película buenísima Este, esta es un ejemplo De horror cósmico Y el, lo que
1: tienen que ver definitivamente
0: Sí, claro, la uno por favor El horror cósmico Lo crea H.P. Lovecraft es, es una derivación del género de, de horror Y la verdad Sí, el horror cósmico permea toda esa película, todo el tiempo estás en zozobra y luego hay un montón de cosas super asquerosas, incluyendo un parto de un alien, que no voy a decir más para que lo vean, pero sí ha sido... De...
1: No, fíjate que eso no, me, no recuerdo que me haya afectado tanto, pero la parte de Bishop para ah, mí fue realmente asquerosa.
0: Yo salté con lo del alien, salté.
1: Ah. Sí, de hecho me acuerdo... Ah, pues también hay que olvidar este el artista que creó esas... Esa obra de arte de alguien que sigue vigente hasta la fecha, aunque el señor me parece eh, que ya falleció H.R. Sí, que en paz descanse falleció el dos mil, en 2014. Uh -huh. este, que fue pionero en ese tipo de ilustraciones, este, porque están muy enfermas, muy retrocedidas, pero muy bien hechas. Y es un placer a la vista disfrutarlas. Y por eso les comento que sigue hasta la fecha, o sea, sigue vigente hasta la fecha como uno de los íconos de eh, ilustraciones tipo horror de este animales fantásticos, no como la de Harry Potter, pero este eh, fantásticos de imaginación y, y que son súper geniales, la verdad. Sí,
0: a mí Geiger y Mobius son los que me gustan más de, de ese tipo de eh, dibujo. Sí, pues ahí están súper recomendaciones, vaya. Regresemos, así recapitulemos y vayámonos a...
1: Y estas son Claudia y Cassandra yéndose por las ramas en los temas.
0: No, no, porque tiene que ver, o sea, es terror, pero también es ciencia ficción. Pero estaba pensando en... Justamente todo este rollo de los aliens y una de las... Eh, joyas, joyitas de, de películas aliens, es la invasión de los robacuerpos o de los cambiacuerpos, no sé cómo...
1: ¿Es como la versión antigua de la cosa?
0: Es mmm, Invasion of the Body Snatchers, yo ya he hablado de esta, pero en mi canal, entonces ustedes no saben. Ni yo tampoco. Es del 56 y la dirige Don Siegel, pero es esta premisa de un pueblito muy lindo y muy cookie y de pronto pues la gente se siente mal y va al doctor, pero al otro día cuando el doctor los ve ya se sienten perfectamente bien, cambian completamente y el doctor va notando como algo raro en ellos, algo como que ya no son quienes realmente son y luego se dan cuenta de que mm, mm, hay como unas aliens que, que clonan a la gente. Y no es spoiler, porque después de que ven cómo clonan a la gente, ellos ya van a empezar a hacer algo por evitarlo y ya ahí se desenvuelve la película. Pero sí, de eso trata.
1: Es como la premisa que manejó este um, Stranger Things esta temporada, ¿no? En temporada 3.
0: Sí, también.
1: Con las ratitas
0: a Stranger Things es una buena... Eh, recomendación de ciencia ficción, desde la primera temporada nos vamos adentrando. En esta temporada también es muy de ciencia ficción porque hasta el científico loco y todo este rollo. Pero solo que en esta en esta temporada estuvo algo floja. Sí. Estuvo algo floja. Sí, no eres la única que lo dice, todo el mundo siente eso. Y pues igual ya está preparándose la, la cuarta y pues vamos a ver cómo cómo funciona También el ¿Esta rollo... se sí la viste, perdón? Sí
1: Ah, bueno, porque yo estuve llorando al final
0: mm, Sí, es que al final te lo ponen muy sentimental sentimentaloide en el asunto Yo lo que digo que le hizo falta a esta serie, a esta temporada Fue que estuvieran juntos Porque a mí me parece que el ¿Qué? que los chicos estén juntos Es lo que le da como fuerza a, a las tramas que, que se van dando y ahorita fue todo como cada quien su rollo.
1: Es que lo mejor fue Dustin. O sea, Dustin y estos, uh, los de los helados. Este, sí. ¿Cómo se llama este vato? ¿Cómo se llama?
0: El gordito canta, el, el eso, Dustin, cantando, el chavito cantando, sí. Este... Eh,
1: pero eso fue una mamada.
0: Sí, de por qué hacen eso en ese momento, por qué.
1: Y ya después de que cantaron, ya así de que se murió Hopper, así de... Güey, si no hubieran cantado estaría vivo el hombre.
0: Yo súper feliz de que hagan capítulos musicales. A mucha gente no les gusta, mucha gente los odia. Y a mí me gustan los musicales, entonces está bien. Pero, por favor, haz tu capítulo musical que puede, dependiendo de la serie, ser algo raro que ocurre, como en Buffy, que es un demonio que, que pone a todos a bailar y a cantar. O un sueño como en, ay, ahora no recuerdo, pero como en otras series en donde es un sueño y todo el mundo canta y baila y luego el otro se despierta y ya sigue la serie normal, un capítulo especial, digamos. Pero, eh, pues no pongas a alguien a hacer mamadas ahí a, a mitad de un capítulo que está tan... O sea, que tiene... Porque es un capítulo fuerte, pues.
1: Sí, o sea, creo que todos en nuestro sano juicio hubiéramos dicho, ya, ¡Cállate, güey! Necesitamos la clave porque si no nos vamos a cargar la chingada.
0: Sí, no, fue una tontería. También hay que recordar que son niños y ahí supongo que quisieron mostrar que, que, que son niños. Pero, pero no, eso está muy mal. O sea, si no lo hicieron en la primera, no lo hagan ahorita.
1: Sí, lo único que podemos aceptar es de que... omitamos la existencia del capítulo 7 de la temporada 2. <risa>
0: Bueno, no encuentro, pero otro hito de ciencia ficción es Metrópolis. Oh, sí,
1: 1932, me parece, 31-32.
0: De Liv Liv, Liv Es alemán. Fritz Lang. Fritz Lang. Se, Lang. Se, me, se me va el nombre, pero sí, sí me lo sé. Sí, <risa> de Fritz Muy buena, Lang, muy buena. Eh, que en ese tiempo, ya con esa carencia que había realmente recreó todo lo que necesitó recrear robots, todo lo que necesitó de ese mundo oscuro lo recreó súper bien entonces, échenle un ojo a Metrópolis, además es cortita porque en ese tiempo las películas se hacían más cortas, ahorita las están haciendo tres horas, malditos, estaba de hora y de media suben. me
1: parece dura la película
0: sí. malditos que hacen las películas de tres, cuatro horas, o sea Interstellar me encantó pero sí, yo dije Me voy a dormir un rato a la mitad Porque, ay, qué flojera
1: ¿Y ¿Tú quieres que regresen como los cines gemelos Y la permanencia voluntaria Y, y la interrupción a medio tiempo para ir a surtirse de palomitas?
0: Sí, por favor Yo era tan <risa> feliz siendo Aquí en el centro estaban los cines gemelos Y Doña la Negra uh, Eran cines además gigantes El aire estaba frío, frío El clima
1: Pero los, los asientos no estaban cómodos
0: no, pues eran asientos viejitos, oye, pero ahorita yo supongo que ya se hubieran modernizado. O sea,
1: yo por eso el olvidé pina más
0: ahí. ¿eh? Bien nice. No, hija, yo iba a, a... incluso a la mañanera, que es la más baratita, la más Sí,
1: cierto, la matiné.
0: Ay, que luego alguna vez fui a una matiné de caricaturas al cine.
1: El de los porno. Sí. <risa> ¿Qué te pusieron? Y yo,
0: no, era, eran... ¿Sí, eh, ¿Sí eran de
1: de veras? De, de caricaturas,
0: forma. no, eran caricaturas en las matinés.
1: ¿Y no te contaste ratas por ahí?
0: No, o sea, estaba muy limpio el lugar.
1: No había condones usados no, o... estaba
0: súper limpio, pero sí ¿Cómo me, se llama, el, sí este... me dio cositas sentarme.
1: Sí, así de... no había... ¿cómo se llama? Agujas con sida adentro.
0: Nada, nada. Estaba todo súper bien limpio, pero te digo, sí me dio cosita como que sentarme ahí, porque dije, en las mañanas van un chingo de niños.
1: Mm, el y sueño de me... todo pedófilo.
0: Y en las noches van un chingo de hombres. ¡Qué gross! Ni siquiera creo que fueran muchos, o sea, porque...
1: Van a ir a, a oler los asientos que tocaron las pompis de los niños de la mañana. <risa>
0: Ese, ese Esos cines sobrevivieron a los gemelos y a Altoña Toña la Negra, ese cine sí. Y ahorita ya no sé si se sobrevivió, mm. pero no creo porque con el auge de internet Ya todo el mundo podía eh, echarse una mano en casa
1: No, de hecho, este, precisamente sobrevivieron por el hecho de esa privacidad que, que ofrecían esos, este, esos cines Pero bueno, como todo creció alrededor, pues se perdieron completamente o sea, creció el ADO, creció el, este, la Cruz Roja, creció este otros tipos de transporte o sea, Empresas de transporte alrededor uh -huh. Y ahorita creo que es comida de pichones y casa de pichones nada más
0: eh, Y eso es muy triste porque se abandonan esos lugares pero no se les da un uso O sea, se quedan ahí para echarse a perder Aquí en el centro histérico hay un chingo de casas que se están cayendo.
1: Que no les dan este mantenimiento.
0: Sí. No, y luego los dueños le echan la culpa a Lina de que... Pues ellos, como no los dejan modificar su fachada... Mm. Este, que ellos les den mantenimiento. Pues eso no es cosa de Lina, eso lo tienen que hacer los dueños.
1: Pero ¿cómo? Si no les dan chance.
0: como no? El chance está. Ellos tienen que meter dinero para... para usar su terreno si quieren pero la fachada las fachadas en el centro histórico por ley se tienen que mantener entonces métele dinero pon bonita tu casa pero la fachada la dejas igual no caída y todo eso sino que la compongas y quede bonita ¿no?
1: como creo que había un Airbnb que estaba promocionándose aquí en Veracruz que era una casa como tipo recuperada así como la fachada Antigua, pero así super hipermoderna arquitectónicamente. Uh -huh. Por dentro se veía muy, muy chingona, Hasta Con la alberquita le hicieron y todo el rollo.
0: Sí, ese es el rollo. Lo único que hay que hacer es conservarle la fachada y ya lo demás puede ser, o sea, lo de adentro es tuyo. Pero pues es normal que en el centro histórico de una ciudad con tanta historia, sí. valga la redundancia, se quieran mantener ciertas cosas. Pero, pues la gente ya sabe, se enoja y quieren hacer sus cosas ahí mafufas. Y como no se puede, y es gente que tiene dos, tres casas o veinte, pues le da igual dejar ahí que se pudra la casa, que se caiga y ya luego construir lo que se les pegue la gana.
1: Touché, buena idea.
0: Pues no me parece buena idea, pero pues muy su dinero, diría uno.
1: Pues de o sea, mi terreno, mi dinero. Uh -huh. este, pues, pero no le hagan como. ...quisieron solucionar el problema... ...cuando fue lo de... que todavía estaba el señor Duarte con lo de... ...los juegos panamericanos... ...así uh -huh. de... ...ah, mira, esta casa se ve sucia... ...y le pone eh, fealdad a la ciudad... ...vamos a taparle las entradas con concreto... ...y las ventanas con concreto... ...y ya, esta fue su solución...
0: ...no, yo dije... ¿yo, ...¿por qué? Me, ...esto me recuerda cuando... ...te empezaban a cobrar impuestos... ...por ¿verdad? ventanas o puertas... Como la puerta era más cara que la ventana, tapeaban todas las puertas y, y todas las ventanas y nada más dejaban una para entrar y salir por ahí. Yo así de, ¿what? Volvamos a las películas de ciencia ficción, porque... ¡A la
1: onda! ¿De veras? ¿Cómo hablas de, de otros temas que no son de sci-fi, eh?
0: ¿What? No manches, ¿qué cosa hay más de ciencia ficción que la vida en Veracruz? <risa> no... Ciencia ficción, fantasía y horror, todo unido en un solo lugar. En Chilandia.
1: ¿Ves por eso que luego terminamos apuñalando ojos por un asiento de... Digo, por un lugar de estacionamiento. El
0: estacionamiento, sí, ¿no? Aquí no... O sea, si quieres hablar de ciencia ficción, estamos en el camino, amiga. Pero... Como espérate, espérate, las creo
1: películas. que... Sí, hablando de eso, creo que en la mañana se balearon o algo así, Van ayer. Se balearon por otro, asiento, por otro espacio de estacionamiento. No me digas sí, eso.
0: Sí. Ya estamos muy mal, ¿eh? Están, estamos llegando a que el, lo, el, la tensión de ir manejando te vuelva tan neurótico... ...que, que tengas que pelear por un pinche lugar... De estacionamiento, se me hace que ya estamos mal.
1: Bueno, en ese caso, um, hay que considerar que el lugar estaba debajo de un arbolito, por lo tanto tiene sombra. No,
0: no, 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 no. <risa> <risa> Ya sé. No manches, no, ni por una sombra. por Y al rato nos vamos a estar matando todos. O sea, a huevo. Con este pinche calor de mierda. A huevo, oh. y por
1: eso broté por el bronco. Ojo por ojo, mano por mano, okay, órale
0: Órale, vamos a mocharle la mano Mocha mano, mocha orejas
1: y mocha todo
0: Pero sí, te decía que <risas> hablando de películas, Una que es de las mejores que van a oír es la de Stanley Kubrick eh, 2001 Odisea en el espacio del 68, es un clásico y tiene la elipsis más grande que vas a encontrar en la historia del cine. Una elipsis es cuando tú empiezas a contar algo y luego lo dejas a la imaginación de la gente. Y ya luego continúas, pero ya como en, en un tiempo más avanzado. Y entonces la elipsis en este caso es cuando están los monos ahí todos uh, haciendo su baile sexy y avientan el hueso o lo que sea que mm. traigan en la mano. Y este se va volando y se convierte en el espacio en la nave, ¿no? Entonces es una elipsis enorme porque va desde que los hombres todavía no eran hombres Hasta que ya estamos en el espacio
1: ¿Cómo que no eran hombres?
0: No, todavía no eran hombres, todavía eran monos
1: Ah, sí, sí. ese
0: Eso <risa> ¿Tú has visto la de Odisea?
1: Tiene muchos años, ya no me acuerdo
0: Sí, yo la vi hace mucho tiempo. Tengo la premisa en la cabeza, pero tampoco recuerdo ya la película. Hay que, no sé, hay que ponerse las pilas otra vez
1: con ciencia ficción. Y de todas maneras... Ahora que me estás mostrando esa imagen en la pantalla, lo, yo lo único que puedo pensar es en los Simpsons. Entonces, ¿qué? Doctor Sayers, Doctor Sayers. Eh, eh, Doctor Sayers, Doctor Sayers.
0: Con... La imagen es del planeta de los simios de Franklin Schaeffer del 68 Es la primera película que se hace con Charlton Heston como el héroe de la película, el héroe de la historia Y nos están planteando una regresión, digamos, en cierto sentido, un ciclo que se cumple en el sentido de que primero fueron los primates, luego el hombre se desprendió. O una rama que luego se convertiría en el hombre. Y ellos empezaron a, a reinar en el mundo. Y luego, muchos años después, va a ser el primate otra vez el que esté por encima de... Pero pues en el interim se nos va a ir revelando cómo fue que ocurrió eso. Y al final pues uno se saca de onda. La primera película se trata de unos hombres que van de un viaje espacial y se pierden. Ca se pierden y caen en un planeta muy extraño, justamente el planeta de los simios. Y entonces ahí van a conocer a, a todas estas personas y van a encontrar a otra raza de humanos y a intentar ayudarla.
1: Sí, porque se supone que los humanos en, ese, en esa película son esclavos.
0: Sí. Entonces... Está, está muy interesante toda la temática
1: pero me parece que la tercera es la más chafa de las tres no de la trilogía vaya uh -huh, de la original
0: y luego a, hace poco sacaron pues un remake y no he visto el remake y dicen que está buenísimo
1: y a mí me gusta no los he
0: visto creo que van más de una película sí creo que no son tres
1: ah, ya, sí, no bien. sé estas películas me pasa como con las de cómo se llama como las de Star Trek decir, güey yo sé que ya las vi Pero si me dices, oye, ¿ya viste esa? No me acuerdo O sea, es como que estoy en negación de que ya la vi Pero yo sé que ya la vi uh -huh. Así como que, no me acuerdo si ya la vi No sé cuántas son, pero sé que las vi <risa> Ok Si
0: sí. Sí, no, no las he visto, las nuevas Pero pues, ya que hablas de Star Trek Estas películas de guerras esp espaciales y, y andar por el espacio ahí con diversas razas Realmente Star Trek, aunque los Trekkies son un montón y pelean por su primer lugar en, en este rubro.
1: Cálmate eh, Coca y Pepsi.
0: Los Warris son muchos más. Eh, eh, Star Wars sigue cosechando Warris, sigue cosechando fans. Y yo creo que es como la de, de este tipo de películas las que más destacaron en su momento. Las de Star Wars, que es bien extraño porque empezaron con los capítulos 4, 5 y 6.
1: ¿Sí?
0: Luego hicieron el 1, 2 y 3. Y luego se volvió Disney.
1: <risa> ah, eso sí es otra. Ay, ah, eso ni siquiera deberíamos mencionarlo porque es, es como entrar en luto. Por cierto, ¿ya escuchaste de que van a hacer que Deadpool sea más amigable? ¿Cómo? Ah, ¿no has escuchado? No Sí, van a hacer a Deadpool una película más amigable O sea, lo, de lo dejan así No de que va a ser para niños, sino que va a ser más amigable
0: No, no, no entiendo eso de ser más amigable Y lo chido de Deadpool era justamente... Bueno, Deadpool es amigable pero lo chido de él es que era irreverente sí. y rompemadres, a más no poder.
1: Sangre, insultos, sexo y así.
0: Sí, si le quitan eso, ¿qué va a quedar? El, el, Deadpool, el Deadpool...
1: Va a quedar Spider-Man.
0: <risa> sí, el Deadpool lo horrible de esta versión de, de Wolverine, ¿te acuerdas? Del que tenía la boca cocida y, y así de... What? ¿Qué pedo con eso?
1: Ay, que esos también no nos... Películas muy malas y mira que a mí me encantaba Wolverine pero vi la película y de ¿Qué mierda estoy viendo?
0: No sé, hace mucho que no veo de X-Men, ahora quiero ver La que va a salir como que es como de terror
1: mm, Ya yeah. De
0: un X-Men que no controla Su poder y también Otra que va a salir es la de Doctor Strange que también Va a ser de, de terror Doctor Strange en el multiverso extraño O algo así
1: oh, Si son de terror sí las quiero ver
0: pues me, me suena interesante, ahora tengo que ver qué tan de terror, porque el terror últimamente que sacan no es terror realmente.
1: No, son puros John's scary. ¿Y ya?
0: ¿Y ya? Sí, no hay más. Entonces, nos gusta que se vaya construyendo el horror, por favor. Y pues sí. Otra de las grandes películas de ciencia ficción, pero grandísimas, hermosas, preciosas, divinas, yo amo a Batti. Es... So, es la de Blade Runner y hace poco estrenaron Blade Runner 2 Y también se me hace muy buena Me parte la madre a la historia que yo ya había hecho en mi cabeza Y que estaba como muy bien cimentada Pero de que está buena la película 2, sí me parece que está
1: buena Yo siento que está buena pero por Ryan Gosling, nada más <risa>
0: A mí, a mí me gustó la historia, porque además no me gusta Ryan Gosling, sí, lo siento, a mí no me gusta Diario de una Pasión, Uf. <risa> pero a mí sí me parece que la historia está buena, pero obviamente si te quedas con la primera, la primera es genial y tiene el discurso improvisado más genial de toda la historia del cine, que es el que hace al final bati el... ¿Cómo se llama? Replic replicante el, el villano de la historia Hace al final un discurso Muy chingón Muy reconocido en la historia del cine Y resulta que El actor Nada más tenía que decir time to die Pero de pronto le salió Del corazón y empezó A hablar y hablar y hablar Y pues, el director dijo Graba, graba <ríe> Y salió una cosa hermosa la verdad es muy buena ese ejemplo del, del steampunk Que es muy uh -huh, raro Steam ver ese tipo de películas Entonces, chequenla también
1: Fíjate que eso que hablas de steampunk Me gusta Visualmente me encanta Pero es muy raro que me guste algo de steampunk Porque siempre lo siento como forzado, aburrido y eso es lo que yo tenía miedo con esta segunda temporada de Dark. Uh -huh. Porque como llegaron al 2019. No, uh -huh. mentira, 2056, me parece, no me acuerdo muy bien. Este. Me. Ya sacaron este tipo de, de vestimenta, sí. ¿no? Postapocalíptica, steampunk, así de. <ríe> o sea, yo me quedé con esa preocupación de, puta madre, ¿cómo lo van a adaptar? Pero la verdad es que. Ni tocaron ese tema uh -huh. Se enfocaron en las problemáticas de los personajes Y todo su, su psicología Todo, lo desarrollaron Y obviaron completamente El tema de Fíjate que en estos tiempos Ahorita que ya estás en el futuro o el presente uh -huh. en ese caso Ahora hacemos esto, o sea Obviaron completamente eso, no nos interesamos Yo quiero regresar a mi pasado uh -huh. no Y eso fue lo que me encantó
0: Sí, fue nada fue más que nada la estética no Se uh -huh. metieron tanto con la tecnología steampunk cosa que también pasa con una serie de películas Mad Max que oh, ellos no usan mucho la estética steampunk en su uh -huh. vestimenta por ejemplo sí. y, y en algunos carros digamos pero en general no no es por ahí el asunto no es nada más como visual el, el rollo steampunk sí
1: pues de hecho ahora que lo mencionas está como de um, la película esta que te decía del Viaje en el tiempo, la máquina del tiempo, uh -huh. como que me daba ese cierto aire de steampunk.
0: También, sí.
1: sí porque lo mezclan con tipo la vestimenta antigua renacentista. No, no es renacentista. No, eh, es como
0: victoriana. Quizás.
1: Victoriana, gracias. Este, que esa es la esencia de, de la vestimenta steampunk, sí, que sea claro. victoriano con este, detalles mecánicos, uh -huh. este, robóticos.
0: Exactamente, sí. Hablando de robóticos. Ah, el robot por antonomasia de las películas y de la vida real. Schwarzenegger. Y gobernador de todos. Sí, claro. Y su película Terminator.
1: Que la que lo, lo catapultó?
0: Sí. Y la Terminator 1 me sigue pareciendo la mejor de toda la saga.
1: lo sé, me gusta la 2, pero por Robert Patrick y ¿Te? su genial personaje.
0: Eso te iba a decir. A mí me gusta la 2, pero solamente porque yo jugaba con el Mercurio. Y entonces cuando... No te envenenaste. Cuando vi al vato ese así moviéndose, yo dije, oh, es Mercurio. Es que nos vendían como botecitos ahí con Mercurio.
1: Bueno... Tú podías
0: separarlo y se juntaba y lo separaba sí, y se
1: Antes, cuando a los niños no le importaban si vivían más de 15 años o no.
0: Yo lo compré afuera de la secundaria, entonces... <risa>
1: Ahorita sí ya no se puede.
0: No, a, menos, a
1: menos que rompas un termómetro
0: También yo tenía un moco de King Kong De ese que luego sacaron del mercado Porque era malo este. Entonces sí, en esa época Pues no se fijaban tanto, ¿verdad?
1: No, no, y, no, les, no les importaba si vivíamos o moríamos, sinceramente
0: Y la verdad mis papás ni se fijaban En qué chingaderitas compraba Entonces tampoco era por ahí Pero sí, Terminator Es... La mosca. Muy buena, sí Siguiendo con el tema de los robots El clásico policía Creo que también se llama morphy El Morphe. vato Ajá, Robocop Y la Robocop 1 también me gusta mucho Pero de ahí la siguiente Robocop Me da flojera O sea, Robocop 1 Ahí el cambio de Esta persona a un robot Y luego de ser un robot El cambio a Ok, pero no soy totalmente robotizado, soy un cyborg, tengo sentimientos todavía.
1: Cálmate cyborg de... ¿Qué es? Este, la Liga de la Justicia.
0: <risa> bueno, pues a mí se me hace un tema muy interesante de descubrir tu yo, el yo. Sí,
1: descubrir de que tu padre te convirtió en robot porque no quería que te murieras.
0: Sí, esas son unas chinaderas, pero pues siempre pasa.
1: Oye, y ahí están dos, bueno, ahí faltan dos películas que se tienen que considerar ¿sí? Bueno, tres Una que podría ser Capulina y los monstruos Estamos hablando de ciencia ficción
0: ¿Por qué? ¿Los monstruos se hicieron conciencia?
1: ¿Se revivieron conciencia? ciencia? Ok Sí Yo
0: creo que nunca vi Capulina y los monstruos
1: Ay, claro que sí, que estaban diciendo pastel de chocolate, helado de vainilla Ah, Para tener pensamientos positivos y no me, los...
0: Me suena, pero no lo recuerdo. recuerdo... Ah, y eso está en YouTube, está en YouTube. Recuerdo Chave, a Chabelo contra los monstruos.
1: Y creo que no dura ni hora y media, creo que una, dura una hora. Y otras que son la de... Y eso creo que la estamos volviendo a sacar, la de Tremors. ¿Cuál? Que está bajo la tierra, que son unas tripas ahí que... Este, como, o como que... El... Unos
0: gusanos gigantes Ajá, que, que sienten el movimiento sí, y te atacan. Sí, que casi casi el están el jugando
1: como la del cielo, el suelo es lava, sí, así. Sí, sí. Y que no puedes tocar la tierra, está ah, muy buena esa. Ah, sale
0: Kevin Bacon.
1: Oh, sí, Kevin Bacon.
0: Sí, me acuerdo <risa> de esa. Esa está muy buena, sí. esa me gusta.
1: Y otra que es la de... Se
0: la pondría en el cine de monstruos, pero está chida.
1: Otra también de monstruos, uh -huh. pero que también es del espacio, los critters.
0: Oh, critters. También... Critters es muy buena, pero a mí...
1: Eh, es que es muy tonta, muy buena, pero muy tonta.
0: Es que los Gremlins...
1: Y creo que también ah, está en YouTube,
0: ¿eh? Los Gremlins a mí me daban mucha... Me hacían mucha gracia. Pero creo que los Gremlins nunca fueron de terror, terror. No, son como más comedia. Terror, pero los Critters en eso su eso primera sí, película... Mío. Sí me dieron mucho miedo
1: Sobre todo cuando se hacían bola y te caían encima sí. y, salía, y salían nada más como que los huesitos, ¿no?
0: Sí, sí, la, la neta sí me dieron mucho miedo Porque además cuando la primera vez que la vi era una chamaquita Pues claro Pero eh, ya más grande cuando ves a los cazadores acá Y al va Esa... transformarse en un chava y todos La verdad lo disfruta uno mucho ya con todo el panorama
1: Sí, de hecho tiene, creo que vi hace como año y medio, dos años yo estaba cagando de la risa con, con los con los disfraces, con el tonto de la ciudad, ¿no? Que se convirtió en en este en cazador, ¿no? ¿Cómo se llama? Es cazador, sí, ¿no? Sí. Este, y que se cambia el rostro así bien chafa de mujer a artista y,
0: uh -huh.
1: y y hay muchísimos hoyos argumentales Así de, creo que la hija se escapa y luego digo La hija, no importa, vamos a escaparnos, o sea, es como que no tiene lógica en ciertas cosas
0: Sí, no, pero, pero mira, honestamente, uno no ve una película de esas para ver su perfecto argumento. Ah, claro. Uno ve una de esas películas, una, o para asustarte si es la primera vez que la ves, o si es que vas a seguir viéndola, pues para palomear y divertirte con tus cuates. O
1: oh, de plano no hay nada en la tele y, y pones eso. Que en ese entonces precisamente por eso tuvo auge, porque fueron tres películas de los Critters. Tres, fue una trilogía sí. Y la gente iba a verlos Porque no había nada en la tele, punto
0: No sé, cuando no hay nada en la tele Yo me pongo a leer entonces De hecho, aunque haya cosas en la tele Me gusta leer Crap Ahorita estoy leyendo una de un crimen Y están todos reunidos en un hotel Y hubo un crimen Y hay que conocer al, al ases Reconocer al asesino Y todos están encerrados Porque hay nieve por todos lados es una mezcla de over, del Hotel Overlook con un montón de otras cosas.
1: Pues es como que siento que esa, tem esa tema como que ya lo he escuchado en otras 20 historias sí, más.
0: Sí, sí, o sea, el tema es muy cliché, pero justamente por eso es que lo quise leer. Dije, a ver cómo van a tratarlo esta vez. Hasta el momento no me han sorprendido, pero <risa> <risa> igual voy a seguir leyendo. ¿Y así
1: cómo quieres que me anime? Ah, no, 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 ese,
0: no, ese libro no lo estoy recomendando, se llama no me acuerdo cómo se llama pero es de Shari La Pena que es,
1: Felicidades
0: Shari La Pena está siendo como así muy aclamada en el cine en el cine en la novela negra actual así sí, de, 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 de policíaca y así Oye. entonces um, leí una que se llamaba La pareja de al lado no me gustó tanto la verdad y esta um, está sí me gusta pero pues está X o sea no tiene nada de del otro mundo entonces, por eso no lo estoy recomendando. Solo me acordé que lo estoy leyendo. Probablemente quite todo esto porque ya llevamos mucho tiempo. Entonces, para cerrar, amiga, ¿quieres decir algo?
1: Sí, te voy a decir los spoilers de Dark.
0: Pss, échale, pues ya. <risa> Igual, probablemente no los entiendas si no pasas media hora explicándome.
1: No, sí los vas a entender.
0: Oh, crap.
1: Si ¿Sí quieres o no.
0: No, pues como quieras No, pues tú dime No, pues mejor me los echas la próxima vez que venga
1: No te voy a echar nada mm,
0: mm, Los spoilers Ah que sea.
1: Mira, estás en Veracruz, acuérdate que aquí no se puede jugar con eso ¡Miau! Me vale
0: ¿Quieres decir algo sobre el tema de ciencia ficción para cerrar, amiga?
1: Sí, ahora sí voy a hablar Un poquito
0: Ok, ok Excelente. Es raro, pero excelente.
1: Yo solamente les digo que ustedes disfruten todas las películas de ciencia ficción. No se enganchen, no le busquen lógica. Solamente disfrútenlas. Y van a ver que se van a divertir muchísimo. Porque si le empiezan a buscar cualquier tipo de detalles, eso no tiene lógica, eso no tiene lógica. Como cierta persona que yo conozco que no es Cassandra, este realmente, híjole. Creo que van a terminar amargados, les, se van a decepcionar de la película y pues no les va a gustar el género. Realmente, háganle como yo, no entren sin ninguna expectativa, si les gusta perfecto, si no les gusta, pues tal vez ni siquiera se enteren si no les gusta, o sea, no se enteren que sea mala, simplemente disfruten la película.
0: O oh no, y
1: ya. Ya, o sea, pero pues hay películas muy buenas y otras que no tanto. este Por ejemplo... De, el día de la independencia 2 no la vean por favor no la vean se los digo por experiencia no la vean no, enojezo, no la vean. este pero bueno esa es mi, mm. mi recomendación um, hay muchísimas cosas de hecho también les recomiendo ver el canal de sci-fi y un programa que me encanta de sci-fi que es este face-off no lo has visto mm -mm. es eh, maquillistas profesionales artísticos este, make-up FX Artist.
0: Oh, haciendo monstruos, y Sí, así sí lo he
1: visto. Es espectacular el programa, espectacular los proyectos que les ponen. Lástima que YouTube no pueda, no uh -huh. los tenga. Entonces, ya ahorita ya me acordé, entonces voy a buscarlos ahorita que, que tenga chance. Uh -huh. Pero para mí es una de las mejores series es, en cuanto a realities que existe. Es una de las mejores Esta parte Aparte de RuPaul Drag Race, pero eso no entra en esta temática. Eso puede ser en otra plática.
0: Eh, fíjate, tengo una amiga que estudió la maestría en artes escénicas conmigo, se llama Juliana Velasco, es brasileña. De hecho, encuentran en su Instagram como ju j -U, velasco con w velasco. Y ella hace mucho esto de ponerse como heridas supurantes y maquillarse completamente como como monstruo. A ella le gusta le va más claro, el sí. tema de los monstruos, sí usa mucho látex y todo este rollo, entonces ahí aprovecho para, para darles el tip de que si les gusta esto, y además luego hace tutoriales bastante sencillos, entonces por si quieren también, eh, pues ya se acercan las épocas de octubre y tal, por si quieren hacerse alguna cosa ahí creepy. Hey.
1: Pues fíjate que este programa, el de, de sci-fi, me encanta, pero porque, aparte de que a mí me hubiera gustado hacer eso, me, mm. me, me fascina, este lo más espectacular para mí es el moldeado, porque ellos literalmente están haciendo todos desde cero la arcilla y los ves abriendo libros de anatomía humana y detallando absolutamente todos los, los músculos que debe de llevar uh -huh. naturalmente el, uh -huh. el la
0: forma, que la forma uh -huh. para que
1: cuando ya se implanten todos los prostéticos al al actor ¿no? que va a personificar el, el personaje, uh -huh. no choque ni tenga ninguna arruga, ninguna comisura extra, que se note que es falso.
0: Sí, a mí me gusta el Making the Scene porque eh, este, so, el Making the Scene es, era un programa, no sé si exista todavía, pero era muy cortito, como de media hora. Y te ponía como, como se hicieron las escenas más icónicas de varias películas, mm. y entonces este te ponía muchos monstruos, como el de, el laberinto del fauno ese que tiene los ojos en las manos. Ah, sí. Y cosas así. Ese cosas... es favorito
1: de Guillermo del Toro. Sí. sí. sí ese es uno de los actores favoritos de Guillermo del Toro y que ha trabajado varias veces con él.
0: Sí, entonces te van, te van poniendo así a los monstruos más conocidos y cómo los fueron creando prácticamente desde cero, ¿no? Y... Y haciendo el molde y, y todo el rollo entonces sí, me gustaban esos eh, programas
1: uno de los porque yo vi la primera temporada completada cuando tenía todavía acceso a Sci-Fi, porque lo tenía con Dish pero uh -huh. luego Dish dijo no na 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 uh -huh. esto ya entró en otro paquete y me ponen el más caro el paquete y así de ay que se escuchó uh -huh. este y ya no lo podía pagar no uh -huh. pero el primer ganador de esa de esa temporada ...trabajó como uno de los make-up artists de um, Los Ojos del Hambre. Ajá. O sea, después de ganar fue que ya tuvo acceso sí. a ese tipo de, de películas. ¿Y sabes qué nos faltó también en, esta, en este podcast?
0: Puede haber segundas y terceras partes, tú tranqui.
1: Películas malas de sci-fi. Y...
0: Oh, sí. Justamente cuando hiciste tu comentario de, de disfruten las películas, yo iba a decir disfrútenlas porque no van a ir a ver Sharknado
1: eso te iba a decir a,
0: pensando que es lógico y que es no tú vas a ver Sharknado y vas a ver la trama y te vas a reír o te vas a emocionar o sea cuando yo veo cómo el pinche señor todo borrachito agarra su eh, Banco del bar, y con eso va rompiendo madres a los tiburones, <risa> es la cosa más genial del mundo, y me emociono.
1: ¿Me crees que yo no he visto ninguna de Sharknado?
0: Ah, son muy buenas.
1: No, cierto. ¿sí? No,
0: son, <risa> bueno, son tan malas que son buenas, son muy buenas películas de comedia, a mí me gustan mucho.
1: Pues por algo ya son seis, me parece, ¿no?
0: así ah, yo te recomiendo la uno y la dos. Las demás... Como que van bajando un poco. O ¿Un más poco? bien, se van haciendo se van haciendo más más inverosímiles cada vez. O sea, se va haciendo más grande el asunto.
1: ¿Podemos recomendar otros, unos canales de, de YouTube? Por favor. Hay un canal de YouTube que me encanta, que se llama... Que probablemente lo conozcan el de... Te lo resumo así nomás.
0: Ah, sí. Genial. Es buenísimo.
1: Entonces, me encanta... Vi uno que me cae de risa literal. O no, no literal, pero casi. Este... Que era de películas malas de tiburones. Uh
0: -huh.
1: Y entonces, este, pues platican todas, ¿no? Y, a, y la tercera, que fue la que más me dio risa, antes, películas, la tercera, era de un doctor, un investigador que trabajaba para los nazis y que quería ser un tiburón nazi, pero con partes tipo Frankenstein uh -huh. entonces se veía el monstruo, bueno el tiburón monstruo todo lleno de parches y de costuras y todo y que según lo este lo ¿cómo se llama? Eh, lo controlaba por medio de computadora y así la computadora bien chafa y, y este y así está todo, todo está tan mal hecho Así del timing, está mal hecho, el ah la explosión y aparece la foto de una casa, así casi casi con la marca de agua, ¿no? Y, mm. y la explosión así toda mal puesta en PNG y así, ¿no? O sea, muy malas películas, pero pues
0: Pues así como dices de malas películas de ciencia ficción, yo te voy a decir, hay que hacer una también de malas películas de terror.
1: Ah, esas, Porque esas abundan, esas abundan. Tomates
0: asesinos, tomates gigantes asesinos, arañas asesinas. Bueno, hay un chingo de chingaderas asesinas Asinas. que son malísimas.
1: Oye, ¿la de la mancha voraz era buena o mala?
0: A la madre, a mí me encanta la mancha voraz.
1: Tiene años que no la veo.
0: Me me hizo temer el chicle. <risa> Mucho rato le tenía miedo al chicle. Es como de la misma. Parecía la mancha.
1: Es como de la misma época de tomates, ¿no? Tomás asesinos. Sí.
0: A mí La Mancha voraz me gusta mucho. Se me hace como entrando al gore. Este... este y,
1: tiene años que no la veo.
0: Y el gore siempre tiene como... Siempre, siempre como que tiende a lo a la comedia, un poquito.
1: Pues sí, porque... Pues imagínate. Uh -huh.
0: Entonces a mí se me hace como que sí, que entrando al gore, pero todavía se queda como una serie de eh, tipo B, como una película tipo B. Entonces... A mí, a mí me gusta, pero sí, seguramente es muy mala, porque... Porque sí, o sea, estoy pensando en efectos especiales chafísimas, una historia igual con muchos eh, eh, huecos
1: argumentales. Eh. Claro, pues, no le podías pedir salón mono Otra mala que también recuerdo de que es muy buena porque es mala, es la de <risa> Evil Dead, pero, el, no pero la acuerdo. de Netflix. ¿No ah, la has visto? No. ¡Ah, eso es buenísima! No, es, no es, es mala, pero es muy buena. Porque es
0: que desde las tres películas primeras que se hicieron, Evil Dead es buena porque es muy mala. Siempre ha sido. Pues así.
1: mantienen la misma línea y, y lo más chingón es de que es literal. ¿Te acuerdas cuando tú, que eres, fans de los, fans, ¿tú que eres fan de los fans? ¿Tú eres fan de los caballeros del zodiaco que le disparan o lo que sea y ya el charco de sangre así, sí. literal terminan bañados en sangre y así sí. están gritando y y les avientan la sangre, no está, no, 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 tienes que verla, es muy buena. Sí, hicieron un remake de la primera película de Bill Dead No me gustó. Es
0: pésimo ese no remake, le quitan todo lo bueno que tenía la película, pero esas sí, véanlas, están buenísimas, y chas, yo aquí voy a cortar porque sí. llevamos mucho más de una hora, ahora sí, sí este programa se va a pasar, pero ustedes tienen un montón de cosas para anotar y hacer su vale. maratón de películas acá, súper chévere, súper chido llévele, llévele <ríe> y pues espero que se hayan divertido aquí nos vamos para todos lados, ya saben somos una cosa extraña pero pues yo fui Cassandra
1: y yo fui Cherry
0: y esto fue La Zona Sin Respuestas nunca mejor dicho porque no respondimos nada Yay. como debe ser por favor si nos están viendo en youtube denle like suscríbanse eh, activen compartan. la Ahí. compartan activen la dichosa campanita para que sepan cuando ya se subió video pero de una vez les digo se sube todos los domingos a partir de las 10 de la mañana y pues si nos están escuchando desde cualquier otra plataforma, háganos llegar a sus comentarios y esperamos que los haya divertido. Esto fue La Zona Sin Respuestas. ¡Bye!
1: ¡Bye!